0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Mal viver, viver mal, dois filmes de João Canijo no Festival de Berlim. Joaquim de Almeida em Desaparecida, um thriller de ação hipermoderno filmado na Colômbia. Longe, a curta-metragem de José Oliveira, onde podemos descobrir um ator generoso e ignorado, recordando José Lopes. Mal viver e viver mal, dois filmes paralelos e complementares de João Canijo, são exibidos esta semana na reta final do Festival de Cinema de Berlim, um na competição principal e o outro numa secção paralela. A jornalista Lara Marques Pereira assinala esta estreia mundial de um díptico português na Berlinale, um filme sobre relações familiares prolongadas e vividas num hotel decadente.
2: Um hotel em Ofir, que em tempos foi destino de férias no litoral norte de Portugal, é o cenário para várias histórias que João Canijo distribui por dois filmes selecionados para a estreia do realizador no Festival de Berlim. Está assim completo o trio dos maiores festivais da Europa, depois de ter apresentado Ganhar a Vida e Noite Escura na secção paralela Uncerta Regard do Festival de Cannes e Mal Nascida. Na secção Horizontes do Festival de Veneza, em Berlim, Mal Viver concorre ao Urso de Ouro na competição principal e Viver Mal foi escolhido para a secção Encontros.
3: Para mim, os dois filmes são no sítio certo. O, o Mal Viver é, na minha opinião, e pronto, neste caso é a opinião que conta, é o meu melhor filme desde sempre. <risos> e o Viver Mal. É uma consequência do, do mal-viver e é um filme mais experimental, porque é um filme em, em três segmentos, em, 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 que se passam no mesmo tempo e no mesmo espaço mas que são vistos são de pontos de vista diferentes.
0: Olha que eu acredito, que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe parece
4: uma pedra. Não sente nada por ninguém.
2: As mulheres de três gerações da família que gera o hotel, agora em decadência, são o foco das atenções em Malviver.
5: viver. Porquê é que tu me mandaste embora? Eu não te mandei embora, tu foste.
0: Eu tinha 12 anos e tu me mandaste tu me ir embora. Eu quiseste ir e foste. Porque eu percebi que tu não me querias aqui ao pé de ti.
2: meu pai morreu há quatro não dias, não lembras-te? Não, eu não gosto de ligar Perguntaste-me como é que eu estou alguma coisa? Foste-me buscar? Chatiça. Foste se lembra, a glória. Toda uma confusão contigo. Sabes o que é que eu acho? Acho que tu te fazes de parva. Finges que não percebes as coisas para não teres que as resolver. O que é que tu queres que eu resolva?
3: O Mal Viver é um filme sobre a ansiedade de uma mãe provocada pela responsabilidade de ser mãe e de ter de amar a filha. O que lhe torna a vida muito difícil e torna a demonstração do amor pela filha que ela tem uma impossibilidade.
2: Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida e Vera Barreto são as atrizes que dão corpo às personagens e que ajudaram a construir o argumento ao longo de dois anos de trabalho com o realizador. Elas são a família que tenta manter o hotel em funcionamento e esconder as relações tensas que desenvolveram ao longo do tempo para que não afetem os hóspedes que são protagonistas do filme. Viver mal.
3: O, o Viver Mal é a adaptação de três peças do Strindberg. O primeiro segmento é um casal que faz um fim de semana de reconciliação no hotel, mas a falta de respeito mútuo é muito grande e aquilo não acaba assim muito bem. O, o segundo segmento é, uma, é a peça das três, a peça mais conhecida do Strindberg, que se chama Suplicano, e é uma história muito perversa em que uma mãe convence a filha a casar-se para poder manter a relação adúltera com o marido da filha, de uma maneira mais recatada e mais próxima. E uh, o terceiro é uma é uma, uma peça de Stringberg, muito muito pouco conhecida chamada Amor de Mãe e é a história de uma mãe que projeta de tal maneira as suas frustrações na filha tentando fazer dela sendo um absoluto uma leão da filha que a impede de viver e a impede de viver um grande amor.
2: Essa sua ingenuidade, achar que pode mudar a relação entre uma mãe e uma filha? Está sempre a meter da na nossa relação. Eu meto-me onde? Eu meto-me no vosso quarto. Eu por acaso vou espreitar. Vocês não são propriamente silenciosas. Sou eu que faço a cama todas as semanas com os lençóis de linho, sou eu que as flores, à cabeceira da cama todas as semanas, mas quando eu a vejo a atacar a minha filha, eu vejo como você é incapaz de ver a minha filha tal como ela é. A minha filha não dorme, a minha filha tem olheiras até meio da cara. Não consigo
6: respirar, é sufocante. Você continua a falar comigo, como se eu fosse sua amiga, mas eu sou a sua sogra. Isto tem de acabar, isso. Assim. Eu não quero este tipo de idade consigo.
2: As relações familiares onde tantas vezes se adensam amarguras e ressentimentos não são matéria estranha ao cinema de João Canijo, mas a grande diferença é que desta vez o realizador decidiu manter o olhar numa classe social que conhece bem.
3: Este é o meu primeiro filme que se passa na minha classe social e não na, no, na, em classes sociais mais baixas. Já havia um Primeiro de todos, quando eu era muito infantil, também se passava na mesma classe social. Mas depois de, de amadurecido, digamos assim, quando envelhecido, é este é o primeiro. A gente vai descobrindo com a idade que... Aqui, é, o, o que temos que dizer é o que temos que dizer e não o que gostaríamos de dizer. E, e temos de falar de coisas que nos digam profundamente e intimamente respeito.
2: O elenco de Viver Mal traz mais uma vez nomes familiares ao cinema de João Canijo como Nuno Lopes ou Beatriz Batarda, a que se juntam novas caras, como Leonor Silveira.
6: São
3: aquelas que eu gosto, aquelas com que eu me dou, aquelas que que, que sei como é que trabalham e que sabem como eu trabalho e, e em relação às quais há uma confiança mútua grande.
0: Eu acho que tu, sem saber, te estás apaixonado por Vitorino.
6: É. É isso mesmo.
0: Não tens pena de mim?
6: Pena de ti? Quando tu me estás a torturar?
0: Não é que a minha razão. Eu nunca me amaste.
6: Não. Tu é que nunca me
5: amaste. Eu vou
0: amar-te até à morte.
2: Estás a falar com ele?
5: Deixa-me em paz.
0: Não, a me disse que
5: Deixa-me em paz. Vai -me à a da merda. Da Vai à merda. merda. Deixa-me em paz.
0: Pronto. Não preciso fazer espetáculo. Já percebi oh, que vais ficar aí tipo querem gays
2: o banho. O cinema de João Canijo tem sido muitas vezes resultado de um intenso trabalho de preparação com os atores que dão vida às personagens. Uma relação de proximidade que no caso destes dois filmes passou também pela direção de fotografia entregue a Leonor Teles, a realizadora que em 2016 venceu o Urso de Ouro do Festival de Berlim para melhor curta-metragem com a balada de um batráquio.
3: A Leonor não se limitou nunca a ser uma técnica executante. Foi sempre uma parceira e uma cúmplice. Para além do que temos, as nossas referências cinéfilas são as mesmas, embora eu pudesse ser pai dela. é
6: que a mãe trouxe a Salomense sem -me dizer nada? Para te fazer uma surpresa, para ver se vocês melhoram a vossa relação. Além disso, a minha neta precisa de mim. Acabou de perder o pai, sabes isso? não sabes? Ela não é a sua neta.
2: Ela é minha filha.
3: Para além da cumplicidade que se criou, o que acrescenta é, se é uma exigência de rigor que eu muitas vezes não tinha em relação a mim e onde facilitava muitas vezes. Aqui ela não deixa-me facilitar nada.
2: Leonor Teles, na direção de fotografia, e uma nova cúmplice nos dois filmes de João Canijo, Mal viver e viver mal são narrativas separadas, feitas a partir do mesmo cenário e dos mesmos protagonistas, mas que se assumem como dois filmes diferentes. A estreia em Portugal está prevista para maio.
1: A história de mulheres de gerações diferentes com vivências marcadas por rancores, são filmes sobre ressentimentos, como é habitual nas narrativas de João Canijo.
0: Selecionada para a competição oficial, em disputa pelo Urso de Ouro, Mal Viver é acompanhada no festival por Viver Mal, que é exibida na secção Encontros dedicada a novas visões cinematográficas.
1: Podemos ver Joaquim de Almeida no filme Desaparecida. E ele está connosco, explicou à jornalista Margarida Vaz que papel interpreta neste thriller hipermodernista que é filmado através dos ecrãs de dispositivos móveis e digitais.
0: Escuchas? Eu preciso ir para este hotel e pedir para o seu filme de
4: segurança.
7: A linda senhora diz que ela vê dois turistas americanos no um hardware
6: store. What did he buy? Just this. you think he did something to her? O filme Missing, Desaparecida, atribui ao ator Joaquim de Almeida o papel de bom da fita.
7: Fico contente que, que sobretudo, no pau público que estava-me sempre a ver o mal da fita, que me veja a fazer outra coisa que o mal da fita. É um papel simpático e eu tenho agora mais não sei quantos maus da fita que vão sair outra vez, portanto é bom de vez em quando. E, aliás, a crítica dizia que é bom ver o Joaquim de Almeida a fazer, a fazer, bom, a, a fazer um papel de um simpático.
6: No filme Missing, Desaparecida, Joaquim de Almeida interpreta um simpático detetive privado colombiano.
7: O Javi, que é o personagem que eu faço, é um tipo que, que faz tudo, que faz eletricidade, faz assim um bocadinho de tudo, mas que detetivo de, detetive não, 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 não tem experiência nenhuma. E é, e é engraçado que depois ele, ele uh, começa a ajudá-lo e, e, e cria uma relação entre os dois que se torna quase de pai e filha porque ele também tem um filho que perdeu a mãe ela tem ela vivia vive só com a mãe e não tem pai e portanto torna-se uma relação engraçada, mas é, é um tipo que tem um bom coração e que naquilo que é possível ele tenta ajudá-la e, e pronto, é, é muito baratinho 8, 8, 8 dólares por hora foi o mais barato que ela conseguiu arranjar
6: Joaquim de Almeida apresenta a história de Missing desaparecida a personagem central do filme é uma jovem adolescente que usa toda a tecnologia que tem disponível para encontrar a mãe.
7: É um filme de suspense, de suspense, de um thriller. É uma história de uma, de uma miúda, que, uma teenager, que tem aqueles problemas que a maioria das teenagers tem com as mães e que a mãe tem um novo namorado e que vai passar férias na Colômbia. E ela aproveitou logo para fazer uma grande festa em casa. Tal foi a festa que só no dia em que tem que ir buscar a ao aeroporto, tem que acordar e ver que está tudo, a casa está feita, está de pantanas. Contrata alguém para vir tratar da casa e vai buscar a maior aeroporto, só que a mãe não chega. E então a mãe desapareceu. A mãe tinha, tinha ido para a Colômbia, para a Cartagena de Las Indias e fala com o FBI, e fala com isto, e ninguém lhe responde, ninguém lhe sabe dizer as coisas. Então ela resolve vir ao computador e começar ela mesma a procurar, a saber o que, o que aconteceu.
6: Os computadores, a internet, os motores de busca, as aplicações de telemóveis e as redes sociais estão em destaque e missing desaparecida. As novas ferramentas digitais marcam o ritmo. É um trila tecnológico. Joaquim de Almeida garante que o filme surpreende a cada segundo.
7: Um filme que nos surpreende a cada momento porque as coisas vão acontecendo. Não dá para ir à casa bem porque senão perde-se o fio à meada porque está sempre qualquer coisa nova a acontecer. E os amigos tinha esquecido como é que aquilo acabava. E depois de repente estava a ver o filme e digo oh, para aí fiquei surpreendido também com, com o final. É um filme que, que, um pouquinho frenético, mas que está feito de uma maneira com o uso de, de muita tecnologia. É um filme que a nível tecnológico é muito diferente do que estamos habituados, mas ao mesmo tempo funciona muito bem como filme de suspense como thriller, realmente tem que estar sempre com atenção porque as coisas estão sempre a mudar
6: A estrutura do filme foi um desafio para Joaquim de Almeida ensaiou à distância com a protagonista a atriz Storm Reed, e depois teve de contracenar com a câmera de um telemóvel Eu
7: quis fazer o filme porque pareceu-me que era, era uma coisa diferente é um filme em que eu tô, tenho que trabalhar com a câmera diretamente para a câmera a maioria do tempo porque é como se fosse o meu telefone, é um filme que eu não tenho relação com os outros atores aliás só tive com uma atriz e eu estava na Colômbia ela estava em Los Angeles, portanto ensaiávamos uma vez ao telefone ela no computador e depois eu fazia tudo com a câmera
6: A longa-metragem Missing desaparecida divide-se entre Los Angeles, nos Estados Unidos e Cartagena das Índias na Colômbia A rodagem decorreu durante a pandemia As cenas de Joaquim de Almeida foram filmadas na Colômbia
7: Tive que ir para Cartagena, aliás, nós estávamos a filmar durante ainda estávamos no Covid. Também às 6 da tarde em Cartagena o sol levanta-se às seis da manhã, deita-se às seis da tarde, e às seis da tarde tínhamos de estar no hotel de qualquer maneira pela lei. Foi bastante engraçado. Eu já conhecia Cartagena, tinha lá, estado... tinha lá filmado três vezes. É aquele calor insuportável de Cartagena, mas é um sítio muito bonito. E filmamos... Aliás, eu filmei durante dez dias, coisa parecida, mas gostei justamente... muito.
0: Mom, where are you guys? Put in my mind, what is your emergency? My mom never came home
2: from her trip. I don't know where she is. Hey. Please, I need your help.
4: The FBI doesn't have jurisdiction to investigate in Colombia.
6: Joaquim de Almeida foi convidado para entrar no filme Missing Desaparecida, o um reconhecimento e uma longa e consistente carreira em Hollywood, dispensa a realização de casting.
7: Já não faço cássico, já não, já não tenho nada para andar a fazer cássico, por 150 coisas que eu fiz, eles não vieram, pediram-me, fizeram uma oferta aos meus aos meus agentes, depois eu falei com eles ao telefone, ainda, ainda foi, durante a pandemia, mas a assim, seguir aquele período péssimo da pandemia, que ninguém fazia nada, eu estava cheio de vontade de trabalhar e disse, vou fazer, porque é completamente diferente e vale a pena, e é em carta reina, e eu já não, até, até se me carta à e, e depois eu me que gostamos muito do trabalho teu trabalho, e achámos que está sempre a ser usado como, como mal da fita, que devia ser no fim, deve ser, mas é um bom da fita. E pronto, e, 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 e fiquei muito contento. gostei Gostei muito.
6: Missing Desaparecido é um filme dos cineastas norte-americanos Will Merrick e Nick Johnson. Uma dupla de realizadores com quem Joaquim de Almeida gostou de trabalhar.
7: Andaram na escola juntos, escrevem, já estão a escrever outra coisa juntos. Isto foi há dois anos, eles deviam ter 25 anos para cada um, mesmo jovens. E é o primeiro filme deles como realizadores. Muito exigente porque como havia tantas maneiras de montar porque está se está a olhar para a câmera, etc eu só tinha trabalhado com uma mas há muitos anos, com dois realizadores que trabalhavam juntos, que eram os irmãos de Taviani mas já foi assim, em 1987 que eu mais tinha apanhado dois realizadores assim uma equipe muito nova, habitualmente me sinto sendo o mais velho da, 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 dos atores o mais experiente, como eles me dizem o, o veterano, o veteran eu era sem dúvida o, o, o mais velho da, da equipa e, e que aliás só podiam ser muito jovens para fazer este projeto, porque toda a tecnologia que é preciso fazer a seguir a acabarmos de filmar, que é o que se vê no ecrã, só a gente muito jovem é que podia fazer isto.
6: A montagem foi determinante para o resultado final. O filme Missing Desaparecida tem um grande trabalho de pós-produção, explica Joaquim de Almeida.
7: Foi, foi bom este filme porque para mim era uma maneira completamente diferente de trabalhar e gostei do resultado. Não dá sequer para pensar quando estamos a filmar o que é que vai ser o resultado final, porque grande parte deste trabalho é feito todo a seguir às filmagens. O que é que aquilo vai aparecer? Além de que eles abrem janelas por todo o lado, uma amiga minha que foi ver o filme e me dizia assim: é impressionante. Eu fiquei a conhecer melhor agora a minha filha que tem 20 anos depois de ver o filme, porque realmente eu vejo -o sempre ao computador e sempre a perguntar-me o que é que ela anda deste tempo todo a fazer. Aqui, neste caso, ela consegue tentar encontrar a mãe através dos computadores, porque consegue até vê-la onde ela esteve, em sítio em que esteve. Eu vejo também a minha filha, que tem 20 anos, e há é sempre o telefone, e é tudo através dos computadores e através do telefone. Se o telefone se avaria, ficamos em pânico, se o computador não funciona, ficamos em pânico, tem muito a ver com a maneira de viver hoje.
4: Mom my mom. O
2: ator a me
6: Joaquim de Almeida a viver nos Estados Unidos pondera mudar-se para Portugal está a desenvolver um projeto que ambiciona ver realizado no país onde nasceu.
7: Estou a trabalhar numa coisa que aquilo que eu escrevi com um amigo meu, estou a ver se aquilo se consegue, se consigo que aquilo se produza, mas é uma coisa grande, portanto, em Portugal há pouco dinheiro, temos que, tem que ver. Eu gosto sempre de vir cá a Portugal, dia, já estou a começar a chegar àquela idade, estou quase a pensar, mudar-me definitivamente para cá. Definitivamente não, nunca será, mas quer dizer, criar aqui a minha casa, porque já estou na idade da reforma, já vou fazer 66 anos, mas é de continuar a trabalhar. Também precisam de atores mais velhos, é? portanto haverá sempre trabalho.
6: Além do filme Missing, Desaparecida, em breve Joaquim de Almeida pode ser visto em Velocidade Furiosa 6 e noutras produções internacionais.
7: Tenho uma série que estreia Braqueur, uma série francesa, a sua época, que estreia dia 17 de fevereiro. Depois tenho o um filme com o Roman Polanski, que é da Palace, que deve estar para estrear em abril. Tenho esse Festan que estreia em maio. Depois tenho o Roadhouse que estreia para. Não sei, verão.
6: Missing Desaparecida é um filme onde Joaquim de Almeida não é o vilão.
7: Estou Joaquim de Almeida, e para os ouvintes da Antena 1, um pedido de que vão ao cinema ver o filme Missing Desaparecida, que é um filme de suspense que vocês vão gostar muito.
4: Hey Junebug. there's actually a lot to talk with you about. Oh my
1: god, a Colômbia. É o cenário deste filme, em formato screen live, com a ação e a vida contada através de dispositivos móveis.
0: Missing, desaparecida, é o mais recente filme internacional de Joaquim de Almeida. E desta vez, o ator não é o mal da fita.
1: Mario Martone é o cineasta italiano de Nápoles. Em nostalgia, Martone adapta uma obra do escritor Hermano Rea, o livro abriu possibilidades de contar uma história napolitana diferente daquelas que vimos em cinema. Uma narrativa menos centrada na violência da máfia. Nápoles surge como lugar labiríntico, tal como as memórias passadas. Ouvimos Mário Martone, no Festival de Cannes, sobre o livro, este filme, uma história de amizade, e o labirinto da memória.
5: Quando li o livro Nostalgia, senti que havia algo de misterioso. Esse sentimento manteve-se durante a escrita do argumento e durante a rodagem do filme. Foi algo que todos sentimos. Esse mistério foi a presença constante e guiou o nosso trabalho. É um livro mágico, tal como o lugar onde a história se desenrola. Não é um filme sobre Nápoles, mas sobre um bairro em Nápoles, o bairro de Sanità. Que é um enclave muito especial que fica distante do mar. Pode visitar-se o bairro de forma superficial e ver o que está à superfície, mas há uma outra cidade por baixo com todas as suas catacumbas.
8: Como dizer, ciò que se vede em superfície é fatta delle sue catacombe.
0: Tu se a vedi-te estar atenta.
8: era
5: o labirinto ideal para simbolizar o labirinto interior do protagonista há dois labirintos o da cidade onde o protagonista se movimenta como uma espécie de minotauro e o labirinto das suas memórias
8: percurso do nosso feliz e é o labirinto da memória
7: desejado conhecido outros mundos e
0: quello che dico sempre va giù Che c'è? Io lo voglio incontrare
8: Diciamo Napoli è stata molto raccontata Negli ultimi tempi Anche la sua, la sua dimensione criminale Però appunto Volevo, volevo andare un po' oltre a
5: cidade de Nápoles é muitas vezes apresentada pela sua dimensão de criminalidade. Mas eu queria mostrar uma perspectiva diferente que está para além da máfia e da religião. Queria abordar o universo do delito e de Deus que, no fundo, todos nós podemos sentir. Estes são os elementos primários da história que me atraíram.
8: São esses elementos primários da história que me atraíram.
5: Por estar como a mim.
0: Lei mi deve guardare come una di sue ragazze. Possono fare altre scelte, non potranno mai
7: tradirsi l'uno con l'altro. Tutti illudi,
2: i cuori si richiudono col tempo.
8: Certo, al fondo c'è una grande storia d'amore, c'è una storia di un'amicizia che è un amore, dice bene Tommaso, è un amore che si amplifica na distância. aí, 40 anos de distância, de não-dito, de não...
5: É certo que, em pano de fundo, há uma história de amor e de uma grande amizade. Uma amizade que permanece muito forte 40 anos depois, apesar de tudo o que aconteceu e tudo não foi dito. Por isso, este amor e ódio tornam-se gigantes. Se procurarmos nas nossas memórias de infância, percebemos que não há barreiras no amor e na amizade. Temos as mentes abertas ao o que nos apaixona. Ficamos completamente sem defesas. Ficamos
8: expostos.
1: Um regresso a Nápoles, ao bairro tradicional de Rione Sanità, onde Mário Martone lida com o passado e a memória, procurando interpretar e sentir a cidade de uma forma diferente.
0: Nostalgia esteve na seleção do Festival de Cinema de Cannes e venceu quatro prémios Nastro d'Argento, os galardões de cinema atribuídos pelo Sindicato Nacional dos Jornalistas de Cinema Italianos, nas categorias de Melhor Realizador, Argumento, Ator Principal e Secundário. Longe, com José Lopes, estreia na sessão de curtas na RTP2. Viva!
5: Viva! Desculpe, o senhor já vive aqui há muito tempo. Há tanto tempo que já não me lembro.
1: Bom dia. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à sessão de curtas Cinemax na RTP2 com uma proposta narrativa, uma curta-metragem mais longa do que habitual em exibição esta noite. E recebemos o cineasta José Oliveira. Olá, boa noite. José. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Vamos ver uma curta-metragem longe que em Boa Verdade é uma parte de uma trilogia e é um filme que se relaciona com uma longa-metragem realizada posteriormente, mais recentemente, o Guerra, que foi exibido nos cinemas nacionais no início deste ano. Há aqui uma complementaridade diríamos, em torno do ator José Lopes nestes três filmes que foram rodados, o Longe em 2016, que exibimos esta noite, o Guerra, que chegou aos cinemas nacionais, a longa-metragem, e um outro, para ver, noutra altura, uh, chamado Paz.
9: Sim, é verdade, tudo partiu do, do José Lopes, não é? uma pessoa que eu conheci através de uns amigos, da Marta Ramos, que depois colabora neste Vões, já incisivamente, mas depois realizou tanto Guerra como Paz comigo, não é um filme co-realizado com a Marta Ramos, e tudo partiu, por exemplo, eu conheci o José Lopes em 2010, no final de 2010, e só rodámos em 2015, portanto, nesses cinco anos, eu, contava -me, eu me encontrava com ele praticamente todos os dias, eu contava-me a vida dele, a história dele, não é? era uma pessoa muito interessante, nesse sentido, riquíssimo, não é? Tanto conhecia grandes poetas do nosso país, grandes artistas, sei lá, o Mário Viegas, o Alessandro O'Neill, o, Neil, o com eles, etc., o António Reis, o Paulo Rocha, o Pedro Costa... É, como depois conhecia as pessoas da rua mais anónimas, dia a dia, os sem abrigo, os pobres, conversava com eles, dava não tinha dinheiro, mas dava-lhe tudo o que tinha, portanto, era uma pessoa fascinante, não é? E eu durante o dia tanto conversava com ele, sobre literatura, sobre poesia, sobre cinema, íamos ver filmes, íamos ver lá, recitais de poesia, mas também andava com ele pelas ruas, não é? Ele mostrava-me Lisboa, que eu, era, eu sou natural de Braga uhum. e tinha vindo para a Lisboa a morar. E conheci Lisboa, quase como, diria, como disse, com uma palma das minhas mãos. Conheci muito bem Lisboa, conheço muito bem Lisboa, e isso depois permitiu-me construir com ele os filmes, com a Marta Ramos, com todos os não atores que participaram de nossos filmes posteriores. Ter pelo menos esse sentido de veracidade, não é? De, de, tanto conhecer as pessoas que o Zé Lopes nos apresentava, que nós conhecemos depois através dele ou não, e, e conhecer as ruas, conhecer os as rotundas, é lá tudo, não é? As casas onde filmámos, os cafés... Ou... Portanto, nos isso, esse sentido de verdade, digamos assim.
1: Ainda na curta-metragem existe uma sensação de estranheza. Enfim, para quem entra em Lisboa pelo Oriente, pela área do, do Oriente, reconhecerá, nomeadamente quem viaja de comboio, alguns dos locais que estão filmados e que são percorridos pelo, pelo José Lopes nessa aproximação à cidade. É a estranheza dele, vindo de fora para dentro, é a estranheza dele na própria cidade, Uh, tendo em conta também que, 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 de certa forma, o José Lopes foi uma pessoa uh, esquecida, nunca esquecida, sempre Sim. considerada e estimada pelos amigos, Sim. mas também a tua estranheza considerando uh, que és natural de Braga e que neste Sim. momento vives uh, no centro do país, no interior, Sim, no, fundão. Sei,
9: no Fundão. <risos> Sim. Tem a ver com isso, tinha a ver com muita coisa, tinha a ver com o passado que o Zé apesar de uma pessoa muito riquíssima, um grande humanista, objeto de consciência, por exemplo, na guerra, apesar de termos feito um filme chamado Guerra. Sobre a guerra colonial. Exatamente. Sobre memórias. Exato, apesar de ele ter sido objeto de consciência, portanto mesmo, mas ao mesmo tempo tinha um passado um pouco obscuro, não é? Nunca nos disse tudo, não é? Nunca revelava, talvez, o jogo todo, não é? E tinha a ver com essa sensação de estranheza, um bocado a ver com isto que tu dizias, é? quando eu vinha de autocarro, de, de comboio, via aquelas paisagens, uhum. os ali para o Oriente, estranhíssimo, parecia quase um western, não é? E eu e o Zé Lopes vimos muitos westerns na Cinemateca, por exemplo, e criámos assim quase um, um, um tempo feito, não é? Vamos pegar aqui o, o Homem Que Veio de Longe, do Anthony Mendes, a Desaparecida, não é? Alguém que vem de longe. E que vai conhecendo, vai recordando nas suas memórias e o passado vai tomar conta dele, não é? Tanto da personagem como do filme, não é? E tem a ver com esse lado de clandestinidade, com esse lado de estranheza e da obscuridade, não é? De nós não conhecermos todo o passado de uma pessoa. E, portanto, queremos pôr isso em imagens e decidimos eh, escolher um terreno que, à primeira vista, não seria o mais plausível para alguém chegar a uma cidade, mas fez no sentido de outra forma, talvez mais complexa.
1: Sim, nós sentimos, obviamente, essa entrada em Lisboa e isso é essencial no tempo do filme, assim como é essencial também uh, a duração das cenas, uh, uh,
9: quase sem planificação, a risco? Sim, um pouco, talvez. O filme já tem algum tempo, não me lembro completamente, mas lembro-me que sim, o que nós queríamos, enfim, era, era que todo o espaço fosse dado para os atores, não era? É? Tanto quando o Zé Lopes entra nas cenas iniciais, como depois quando. Contra a cena com alguém, não é? o que nos interessava eram, eram os atores, eram os caras, a sua voz, a intuação, os seus olhos, quando eu canto ao espelho aquela cena. Enfim, nós sentimos que, pelo menos quando, tendo não planificação, quando estávamos a filmar, não é? que se usássemos efeitos, se usássemos uma montagem rápida, se os planos fossem rápidos, e se uhum. filmássemos de vários ângulos. Perder-se a força do olhar, a força das rugas, o passado todo que está na cara das pessoas, que está no corpo, está no nosso corpo, não é? o nosso corpo é a nossa memória, é o nosso passado, não é? E tentámos fazer, como tu disseste, no sentido mais clássico, no sentido mais limpido, não é? Tens uma limpidez para só ficar o rosto, os olhos, aquilo, talvez um bocado, não sei, arriscar um bocado a alma, não é? Um bocado a nossa intenção.
1: Uhum. E nessa nessa partilha da realização do, do filme, na caminhada, no fundo, Sim. que vai sendo sendo feita, o Zé Lopes interpreta alguém uh, enfim, como o, o título da curta deixa isso explícito e estamos neste momento também a ver uh, que vai caminhando de encontrar a cidade, uh, que vai à procura de uma filha que descobriu através Sim. de uma carta isso é importante no desfecho da na, na, na narrativa perceber o que é que pode suceder com esse eventual encontro, vamos deixar Sim. o mistério por, por, por resolver um, como é que foste partilhando uh, os momentos e o que é que ele foi acrescentando a essa, a essa personagem?
9: É, teve muito a ver, quem vira o filme né, com a história... Estás a dizer um pai, uma filha, alguém que vem de longe, alguém que vem à procura de alguma coisa, não é? E que ao mesmo tempo vai refendo sítios, os sítios por onde passam, é? As suas memórias, vai encontrando amigos, vai encontrando pessoas que ele pensa que talvez conheça, talvez não conheça. Mas lembrando-me agora sim, teve a ver com a história pessoal dos Zé Lopes, não é? Ele tinha uma filha e tem, uma filha que vive em Lisboa e que, pronto, ele se tinha, ele se tinha separado da esposa, não é? E, e muitas vezes ficava grandes temporadas sem ver a filha, não é e fazendo sentido começar uh, nesta caminhada, que, pronto, que nós pensaríamos que ainda ia durar mais, que iríamos fazer muitos filmes, não é uh, começar pela história mais pessoal dele, não é claro que há ali alguns, umas coisas que são mais ficção, não é? algumas coisas que vemos em livros, que deixamos em zonas mais escuras, em elipses para, para o espectador imaginar e que poderá não ser bem a história do José DevOps mas o fulcro, sim, o centro é a história do Zé Lopes, alguém que está à procura de um passado, digamos, de uma filha, de um, das suas memórias, de, de recompor um bocado a vida, não é? De, tinha muito a ver com o presente dele, à procura de alguma coisa, não é? E ficamos sempre com a sensação,
1: uh, de certa forma sente isso no início do ano, quando tu e a Marta uh, apresentaram uh, a longa-metragem Guerra sobre memórias da guerra colonial, um filme realizado, longa-metragem realizada depois, depois de longe e que prolongou a vossa relação e a vossa relação criativa com, com o José Lopes. Um, enfim, que tardiamente estamos a descobri-lo e também o estamos a fazer esta noite. Imagino que muitos dos nossos espectadores aqui na, na RTP2 uh, não o conheçam, sendo de certa forma uma exibição que o recorda, enfim, de certa forma, é sempre uma exibição em memória do, do José Lopes, como é que podemos recordar nas relações que estabelecia contigo com outras pessoas da área do cinema como alguém que se entregava, que zava, e que gerava dessa
9: forma também uma reciprocidade que permitia concluir um filme por exemplo, como sucedeu contigo Sim, o Zebop, para quem conhece, talvez mais na área do teatro, não é um ator de teatro formado nos anos 80. Trabalhou, por exemplo, com o Miguel Sintra, muito próximo do Diogo Dória, por exemplo. Daí, no Guerra, nós termos conseguido que esses atores tivessem entrado em pequenas cenas significativas, esperamos nós. Uhum. Um, depois, por algum motivo, que eu nunca sabe bem porquê, ele preferiu abandonar um bocado tantos palcos, como, sobretudo, a televisão, não é? Digamos que eu um, não queria se render a, a, às vezes das novelas não é? Aquelas, o tempo todo não é? Aquelas, os horários, etc ou, fazer rápido não é? e tanto isso como por problemas meramente pessoais que nem eu próprio apesar de ter convivido muito com ele sei bem, decidiu uh, pôr-se um bocado à margem, é? tornar-se um bocado marginal e fazia mesma questão disso não é? O que, é que acontece é que ele prefere trabalhar com jovens. Não é? Por exemplo, na escola, talvez não seja conhecido do grande público, talvez quando ele morreu em 2019 isso fez algumas manchetes de jornais, estranhamente e significativamente não é? para a nossa sociedade. Mas se forem, por exemplo, toda a gente na escola de cinema, da Amadora, por exemplo, o conhece. Na escola, na escola de escola teatro e cinema, sim. toda a gente conhece que era colaborava regularmente com os atores. Ou seja, eu preferia isso, não era? Sei lá. Preferia trabalhar com jovens, com todo o tempo, não é? e dois meses, três meses, porque normalmente os filmes giravam sempre um bocado à volta da vida dele e ele encontrava-se com o realizador com os argumentistas no café, ficavam horas, dias a conversar. E eles ajudavam, os próprios alunos ajudavam, sei lá, com algum dinheiro. Com, e, e eu preferia essa liberdade, digamos. Foi o homem mais vivo que eu alguma vez conheci. E pagou caro por causa disso, obviamente. Mas eu preferia ficar à margem e ter tempo para trabalhar com os, com os jovens. Eu adorava muito essa energia, penso eu, porque era também um homem muito energético, apesar de ter alguns problemas na fase final de saúde, de, já nem falo de dinheiro, mas de saúde, de, e gostava muito dessa energia da juventude e o entusiasmo, quando eu lhes falava, sei lá, um livro, o livro de José Cardoso Pires e o e o jovem iria descobrir e ficava fascinado e isso para ele era uma alegria não era quando iam no cinema até quebrar o Traz dos Montes do António Reis não é? para isso isso era o que eu gostava mais não é? eu fiz descobrir o António Reis um jovem de 19 anos ou 18 que veio da sei lá, Famalicão de Braga isso para ele era a sua ambição máxima não é? e, e portanto ele é mais conhecido nesses meios da juventude ainda hoje quando quando vou à Cinemateca e as jovens que, sei lá, os nossos filmes passam lá, eles conhecem diretamente os alopes e falam, dizem que já trabalharam, etc. Uhum. Foi o caminho que ele escolheu. E escolheu também
1: contigo, ou tu escolheste partilhá-lo com, com ele. Uh, enfim, não deixa de ser curioso, estamos aqui numa sessão de curtas-metragens onde recebemos muitos jovens realizadores, alguns que se formaram na Escola Superior de Teatro e Cinema. Seguramente que haverá pelo menos um ou dois espectadores aqui uh, que o conhecem. Dirias que apesar da sua invisibilidade e dessa ingrata invisibilidade ele continua a ser o homem mais vivo que tu conheceste hoje?
9: Acho que sim, o homem mais vivo, mais livre e mais, mais intenso não é? Tudo para ele era fascinante tudo com ele, das uma volta, como vemos no longe não é? numa rua, era fascinante porque eu conhecia toda a gente Se não conhecia, ficava a conhecer é? Tanto eu nunca tinha visto ninguém assim não é? como eu era um pouco envergonhado na altura é? ele levava-me a ver o mundo todo digamos nessa perspectiva conhecer o outro, imediatamente conhecer o outro não é Sempre ruído, sem proídos, com muita educação era um homem extremamente educado extremamente culto e generoso e aí tu ficavas a conhecer tanto, sei lá, literatura cinema, poesia, como toda a gente eu fazia questão de pelo menos tentar gostar de toda a gente não é? também que havia pessoas que eu não gostava, obviamente mas havia essa aproximação ao outro essa generosidade e acho que era isso que também interessava aos, aos jovens não é? da altura que quando eu trabalhou com eles Obrigado. Eu é que agradeço por terem passado os filmes, filmes de Zé Lopes, Lopes. Foi bom
1: receber-te e é bom uh, alargar uh, a audiência, digamos assim, uh, e seguramente que esta noite há muitos espectadores também que não reconhecendo o José Lopes o vão ver a partir de agora. Obrigado. Vamos fazer então essa caminhada, uh, vindo de longe e acompanhando, sobretudo, o Zé Lopes, uh, ator com um percurso invulgar que marcou obviamente, Uh, muitos jovens uh, realizadores uh, também grandes atores do teatro como percebemos neste encontro com José Oliveira e vamos ver lo então nesta curta-metragem que nos leva Noite Dentro
0: Longe de José Oliveira uma curta-metragem que vagueia pela periferia de Lisboa e permite recordar e conhecer o ator José Lopes falecido há três anos estreia na televisão portuguesa está em exibição esta semana no Cinemax Curtas na RTP2 e a próxima sessão é à uma da manhã do domingo para segunda-feira.
4: I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. A é Brendan Fraser. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away and it had an effect on me.
6: You haven't seen her since she was eight years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time. I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead.
4: What's it gonna do? My internal organs are two feet in at least.
6: <laughs> Why do you suddenly need to see her so bad? Why now?
4: Yes. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and it's just gonna be ok. I need to know that I have done one thing right with my life.
1: A baleia ou filme de Darren Aronofsky com Brandon Fraser no papel de uma vida vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde.
0: O Cinemax correm os créditos finais edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz sonorização de Edgar Barbosa pós-produção de Rui Fonseca mandou sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins O Cinemax é um canal de cinema em português